0: Come on. 1953, das Radioprogramm für und über die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Sputtlich läuft es gerade eher nicht. Cheftrainer Uwe Neuhaus hat nach dem schlechten Auftritt in Kiel erstmals vom Abstiegskampf gesprochen. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung gab es trotzdem viel Beifall für die Mannschaft und das Leitbild wurde vorgestellt. In zwölf Sätzen werden diverse Statements abgegeben, die Dynamo definieren sollen. Und so findet sich nach der Aussage, wir sind bescheiden, das Statement, wir sind Bundesligist. In dieser Widersprüchigkeit passend hat Ralf Minger auf einer Folie das Ziel ausgegeben, dass Dynamo 2021 in der ersten Liga spielen wird. Die nächsten Spiele werden zeigen, wie holprig der Weg dahin sein wird. Wir haben mit Silvio tize gesprochen, der als Projektleiter für das Leitbild gearbeitet hat. All dies jetzt in der 69. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal, spurt 13. Spieltag, 5. November, Sonntag 13.30 Uhr, Holstein Kiel gegen die SGD. Wer am Spieltag an die Ostseeküste aufbrach, musste früh aufstehen, sehr früh. Im mistischen kalten Herbstwetter ging es nach Kiel. Unterwegs waren mehrere große Polizeikolonnen gesichtet worden, vor Ort gab es ein anderes Bild. Ein älterer Herr aus Kiel, der 1958 in Dresden an einem Fußballspiel teilgenommen hatte, berichtete, dass im letzten Jahr gegen die Mackies ein ganz anderes Polizeiaufgebot dagewesen wäre. Über das Spiel möchten wir nichts sagen. Sich im Dauerregen der zweiten Halbzeit eine derartige Klatsche abzuholen, hatte schon was Masochistisches. In guten wie in schlechten Zeiten. Naja. Da blieb den Fans nicht viel übrig, als sich selbst zu feiern. Launische Vorgabe von Lemi war die Simulierung eines FDGB-Pokalsieges gegen den BFC. Nach dem Spiel dauerte es lange, bis die Spieler an den Zaun kamen. Minutenlang wurde zunächst ein respektvoller Abstand eingehalten. Marvin Schwebe war zunächst der Einzige, der sich direkt an den Zaun traute. Später folgten ihm die anderen. Trainer Uwe Neuhaus sprach direkt im Anschluss von Abstiegskampf »Hatten wir lange nicht. Mal sehen, wie lange die Eingewöhnungszeit dauert.« Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am letzten Samstag fand die jährliche Mitgliederversammlung statt. Über die Ergebnisse wurde ausführlich durch Dynamo selbst und die anwesende Presse berichtet. Wir wollen deshalb nur ein paar Anmerkungen machen. In seiner Eröffnungsrede ging Präsident Ritter auf den aktuellen Konflikt der Fans mit dem DFB ein und bezeichnete die Umstände des Pokalspiels in Freiburg offen als Retrokutsche der deutschen Polizei für das Auswärtsspiel in Karlsruhe, als die Dynamo-Fans dem DFB den Krieg erklärt hatten. Dann gab es den für viele wahrscheinlich emotionalsten Moment, als in einer vorangestellten außerordentlichen Mitgliederversammlung der Beschluss gefasst wurde, die Sputtwerbe GmbH zum Jahresende aufzulösen. Diese GmbH war das letzte Überbleibsel aus den jahrelangen Abhängigkeiten und Schulden des kölmel Eines der dunkleren Dynamo-Kapitel der Nachwendegeschichte des Vereins wurde endgültig abgeschlossen. Die Vorstellung des Leitbildes war ja schon länger angekündigt worden. Zuvor sprach Marco Hartmann, der sich für seine Verhältnisse ziemlich emotional äußerte und um die Unterstützung der Fans bat, dabei aber betonte, dass der Funke vom Platz auf die Ränge überspringen muss. Im Großen und Ganzen erinnerte der Habitus der Mitgliederversammlung an einen friedlichen Parteitag. Nachfragen gab es kaum, richtige Diskussionen gar nicht. Dabei war die Vorstellung des Leitbildes, dessen Sinn bei anderen Veranstaltungen zuvor öfter in Frage gestellt wurden, war geschickt inszeniert. Nach einer Präsentation und dem Abspielen des Videos zum Leitbild wurde dieses als kleines schwarzes Buch an die anwesenden Mitglieder durch die Mannschaft verteilt. Die Fans sind nun übrigens nicht mehr im Herzen vereint, sondern wir haben einen Traum. Wir werden dann in einem Interview mit Silvio Tietze noch Hintergründe zum Leitbild erfragen. Ansonsten gab es Ehrungen, ein paar Satzungsänderungsanträge und natürlich die Gremienwahlen. Deren Kandidaten erreichten nicht die Traumergebnisse wie Ralf Minge bei seiner Entlastung für das letzte Geschäftsjahr, aber die bestehenden Gremien, also Präsidium, Ehren- und Jugendrat, werden in ihrer Besetzung weiterarbeiten. Gute Nachrichten gab es wieder im finanziellen Bereich, wieder wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Allerdings wird das neue Trainingsgelände jetzt schon eine Million teurer als ursprünglich geplant für die Verkleinerung der Pufferblöcke mit dem schönen Nebeneffekt, dass mehr Dynamo Fans ins Stadion passen werden, gibt es nun eine Baugenehmigung. Für eine weitere Vergrößerung des Raumes für die Dynamo Fans gibt es zusätzlich die Idee mobiler Sitze für Fanszenen, die eher klein sind und für die der derzeitige Stehplatzbereich ausreichend ist. Von Geschäftsführer Michael Bohn gab es die Zusage, über die Abschaffung des sogenannten Randale-Zuschlags von 2 Euro für Auswärtstickets nachzudenken, nachdem er mit Verweis auf einen Zeitungsartikel zitiert wurde, dass auch er gegen Kollektivstrafen sei. Der Ehrenvorsitzende Dr. Clemens Rasel sprach über den Stand der Verhandlungen mit den Verwaltern des insolventen Bezahlkartenanbieters und machte den Anwesenden keine Hoffnung, dass dort etwas zu holen wäre. Am frühen Nachmittag war die Mitgliederversammlung 2017 vorbei. Vom Fanprojekt Dresden gibt es in den nächsten drei Wochen gleich drei Veranstaltungen, die wir empfehlen möchten. Am nächsten Dienstag, also am 21. November, wird der Dokumentarfilm im Inneren Kreis gezeigt, der sich mit verdeckten Ermittlern der Polizei ihren dabei begangenen Rechtsüberschreitungen und den Auswirkungen auf die Betroffenen beschäftigt. Los geht es 18.30 Uhr im Thalia-Kino in der Dresdner Neustadt. Im Anschluss wird es noch ein Gespräch mit einem der Regisseure des Films und einem Vertreter der schwarz-gelben Hilfe geben. In der darauffolgenden Woche gibt es beim Mittwochstreff im Fanprojekt einen Themenabend zu Stadionverboten, Sportgerichtsbarkeit und Kollektivstrafen. Organisiert wird das Ganze vom Nachwuchs der aktiven Fanszene. Los geht es am 29.11. gegen 17.30 Uhr. Am Mittwoch, dem 6. Dezember, findet im Fanprojekt eine Lesung mit Christoph Ruf statt, der sein so neues Buch Fieberwahn, wie der Fußball seine Basis verkauft, vorstellen wird. Der Autor ist für seine differenzierten Betrachtungen des Fußballuniversums bekannt. Sein Buch dürfte vor dem Hintergrund der aktuellen Fanproteste gegen den DFB und die kommerziellen Auswüchse des Profifußballs besonders interessant sein. Die Lesung beginnt gegen 17.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Fanprojektes.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Silvio Tietze, der das Leitbild der Sportgemeinschaft Dresden als Projektleiter betreut hat. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Hallo. Hi. Kannst du uns was zu deiner Dynamobiografie erzählen?
1: Ja, das kann ich kurz und knapp. Ich glaube, es ist der Klassiker. Mein Vater hat mich mit den Stadion geschliffen, als wir noch in der Bundesliga spielten. Und ab da ging es bergab. Ich habe die ganze Jahre der Misserfolge und vor allem des Chaos live erlebt. Ich durfte da auch viele Auswärtsspiele genießen. so gut wie jedes zweite Wochenende unterwegs gewesen. Haben bei den Heimspielen eigentlich nur darüber gesprochen, wo wir dann das nächste Wochenende wieder hinfahren. Und ja, umso älter man wird, umso ruhiger wurde es. Und. Dynamo hat mich mein ganzes Leben, seit ich denken kann, sprich so in der Schulzeit, wirklich begleitet und ist nach wie vor ein großes Thema im Leben. Bist du auch Vereinsmitglied? Ja, das bin ich. Wie bist du zum Leitbild gekommen? Ich habe ein Masterstudium gemacht in, in Jena äh, zum Thema Sportmanagement. Es ging von 2009 bis 2011, war berufsbegleitend. Und damals bin ich auf den Andreas Ritter zugegangen und habe gesagt, hey Andreas, ähm, gibt es jemanden im Verein, der ein Thema benötigt oder ein Thema beantwortet braucht, ähm, was ich quasi letztendlich für meine Masterarbeit dann auch nutzen kann, um es zu beantworten. Ähm, der hat mir den Kontakt zum Volker Opitz hergestellt. Ich habe mich mit dem Volker unterhalten, er war damals Geschäftsführer der Sportgemeinschaft. Und er hat gesagt, mein Hauptproblem ist, dass ähm, die verschiedensten Anspruchsgruppen des Vereins in unterschiedliche Richtungen ziehen und er das Gefühl hat, dass es nicht immer die gleiche geht und das ein Problem ist und dass er glaubt, dass ein Leitbild ein gutes, ein gutes Instrument wäre, um dieses Thema zu erschlagen bzw. auf einen gemeinsamen Weg zu kommen. Folglich war Volker Oppitz der Auslöser mit der Problemstellung für die Masterarbeit, was dann letztendlich das Konzept wurde für das heutige Leitbild.
0: Ihr habt zwischendrin immer über diese Erstellung des Leitbildes berichtet, auch auf dem Mitgliederstammtisch. Und die meisten Leute haben sich eigentlich immer so ein bisschen gefragt, wozu man das braucht. Also viele Unternehmen haben so ein Leitbild heutzutage, aber längst nicht alle Fußballvereine.
1: Also warum das Leitbild? Das ist wirklich eine spannende Frage. Wenn ich, die, wenn ich den wissenschaftlichen Kontext zitiere, das mache ich mal kurz und dann würde ich es nochmal mit eigenen Worten versorgen. Wissenschaftlich gesehen ist es, ein Leitbild schafft eine einheitliche und vereinsweite Grundlage im Hinblick auf die Ziele, die Strategien und vor allem die Verhaltensweisen dazu. Und ich habe dir ja vorher gerade schon berichtet von Volkers Problemstellung und das bringt es eigentlich auf den Punkt, wenn der Aufsichtsrat, wenn das Präsidium, wenn die Geschäftsführung, wenn die Fans, wenn die Partner, wenn die Stadiongesellschaft, wenn die Stadt alle in eine andere Richtung ziehen, ist es total schwer, in eine Richtung überhaupt zu gehen. Und das soll es sein. Das heißt, man, man definiert im besten Fall Ziele, man sagt, was man erreichen möchte gern und definiert, wie man es tut. Und wenn sich ein Großteil der Menschen damit arrangieren können, kann man die Kräfte bündeln und sich darauf konzentrieren. und verschwendet nicht Energie an, an Themen, die nur aufreiben und vielleicht keinen Schritt nach vorne sind.
0: Wie ist die Erstellung von dem Leitbild abgelaufen und äh, wer war alles dabei?
1: Es war ein, ein langer Prozess. Wir haben uns überlegt, wie machen wir es im besten Fall. Der erste Schritt waren Experteninterviews. Das heißt, wir haben die Köpfe der verschiedensten Anspruchsgruppen interviewt. Wie denken Sie, wo gehört der Verein hin? Wie, wie sollte er sich verhalten? Was ist Dynamo? Wer ist Dynamo? Danach folgte eine Online-Umfrage. Da haben über 8000 Leute teilgenommen. Das Eigenbild haben Mitglieder und Fans von Dynamo bestimmt in zwei verschiedenen Fragerunden. Und das Fremdbild, das war noch spannend für mich, Konnten wir mittels Bundesliga-Barometer, das war ein Vertrag, der bestand zwischen dem Verein und dem Bundesliga-Barometer schon, konnten wir die Infrastruktur nutzen. Die haben quasi anderen Erst- und Zweitligisten, Fans und Mitglieder befragt, wie seht ihr Dynamo? Und das war cool, weil dadurch haben wir ein eigenes Fremdbild bekommen und konnten das miteinander abstimmen. Danach folgte die Workshop-Phase, das war so das Intensivste, was ich bisher erlebt habe, denn wenn da acht bis zwölf verschiedene Personen an einem Tisch sitzen, verschiedenste Anspruchsgruppen, ich sage nochmal Medien, Stadion, Ultras, wer war noch alles dabei, Präsidium, Aufsichtsrat, Fans, dann hat man rege Diskussionen zu verschiedensten Themen und es war aber spannend, wir haben dann quasi kleine Gruppen gebildet und die kleinen Gruppen haben dann, waren aus verschiedenster Konstellation und haben dann letztendlich die Ergebnisse aufgearbeitet, präsentiert und dadurch... Wurde sich aneinander miteinander gerieben und so wirklich das, letztendlich das Eigenbild von Dynamo, ja, erstellt. Also wirklich demokratisch miteinander diskutiert und erstellt. Danach folgte eine Strukturierungs- und Konzeptphase. Also alle Informationen aus Interviews, Workshops und Online-Umfrage mussten letztendlich in eine Struktur gegossen werden und in den Text münden. Das haben wir getan, danach folgte die Formulierung, das war dann der Kampf um jedes Wort und ähm, wir hatten ja ein Vorgespräch, das, du hast es ja erlebt, also, man kann sich über jedes einzelne Wort streiten und diskutieren das kann man endlos tun. Wir haben uns die Zeit genommen, sind aber jetzt der Meinung, dass es das wiedergibt, was erarbeitet wurde. Wir ja, haben letztendlich wurde dann das Buch erstellt mit viel Liebe und das Video ähm, wurde gemacht.
0: Ähm, da hast du eine Umfrage erwähnt, äh, die bei dem Bundesliga-Barometer äh, gemacht wurde. Da konnte man zum Beispiel ankreuzen, wo man Dynamo Dresden sehen möchte. Und da gab es als Antwortmöglichkeit tatsächlich Champions League. Wie, wie viele Prozent haben das angekreuzt?
1: Die Champions League konkret haben angekreuzt 0,8 Prozent der Befragten. Vielleicht noch zu den anderen Zahlen. Die würden mich interessieren, Übrigens war das wirklich spannend. Das war für uns auch ein... Ja, du weißt, du kennst die Ergebnisse vorher nicht. Das war wirklich... Ergebnis offen und wir waren gespannt, was rauskommt. Unbezahlter Fußball hätte ich gedacht sind mehr, 0%. Dritte Liga, 0%. Die Champions League folgte danach mit 0,8%. Also der Anspruch ist gar nicht da. Die Europa League wurde dann schon mit 7%. So als, als leichter, unrealistischer Wunsch, Traum genannt. Ähm, aber vielleicht dann doch realistisch in, den, in, in der Zukunft. Die zweite Bundesliga mit 11,8%. Und letztendlich die erste Bundesliga mit 80 Prozent der Hauptteil. Das heißt, die Sehnsucht der meisten Online-Befragten ist definitiv die erste Liga, was wiederum dann auch zu dem konkreten Ziel innerhalb des Leitbilds geführt hat.
0: Was erwartet ihr jetzt von dem Leitbild? Also wen soll das beeinflussen oder von Dynamo überzeugen?
1: Also mein Wunsch wäre, dass wir dadurch, dass wir jetzt mal wirklich definiert haben, wer wir sind, im besten Fall jeder ein Bild davon hat und wir nicht hunderttausend verschiedenste Einzelmeinung haben, die dürfen sein, aber dass wir für den Verein zumindest ein klares Bild haben. Und das haben wir erzeugt, was auch wandern, also was auch leben kann, soll. Im besten Fall erlebt dann, erleben die anderen unseren Verein auch so. Das heißt, die anderen, die anderen Bundesligisten, die Medien, die Nicht-Fußballfans, die Kulturfreunde, wer auch immer... Und im allerbesten Fall können wir langfristig unser Image verbessern. Und ganz ehrlich, das ist ein Grund, warum ich auch angetreten bin, weil ich Gottverdammt noch mal müde war, immer Leuten, die keine Ahnung vom Fußball hatten, zu erklären, wie gut eigentlich Dynamo Dresden ist und wie, wie gut eigentlich die Fanseele ist, die so oft gescholtene Nazi-Gewaltkeule. Mich hat es genervt. Und das ist nicht Dynamo Dresden. Und das war der Grund, warum ich gesagt genau da gilt es anzupacken.
0: Siehst du das Leitbild auch als Marketinginstrument?
1: Letztendlich ist es das. Wenn man aus der Wissenschaft kommt, ist genau das ein Marketinginstrument. Aber es gab einen ganz tollen Diskussion im Workshop. Da ging es nämlich um das Markenbild. Normalerweise spricht man von einem Markenbild bei einem Unternehmen. Und da gab es harte Diskussionen. Die mündeten darin, dass man gesagt hat, nee, wir wollen nicht nur eine Marke sein, sondern Dynamo ist unser Verein und der Verein hat ein Wesen. Dann wollen wir dieses Wesen bestimmen und nicht die Marke. Und das war ganz spannend für mich zu erleben, wie einzelne Parteien es vermeiden wollten, nur ein Markeninstrument zu sein, also nur eine Marke, nur eine x-beliebige.
0: Ihr habt das Leitbild jetzt am Samstag auf der Mitgliederversammlung äh, vorgestellt, also du hast die Präsentation gemacht und es gab einen kurzen Film dazu und danach haben die anwesenden Mitglieder von den Spielern der ersten Mannschaft das äh, Buch überreicht bekommen. Hast du da Rückmeldungen dazu erhalten und wie fielen die aus?
1: Also die ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren dann so nach dem Vortrag direkt. Die waren erstmal freundlich positiv. Es gab ein paar Rückmeldungen, die gesagt haben, wo Personen gesagt haben: nee, hey, das hätte ich gern noch gesehen oder warum ist das nicht? Also es ging direkt in die Diskussion, das hat mich gefreut. Jetzt kommen so langsam Rückmeldungen über die E-Mail-Adresse, die wir gegeben haben. Wir mussten ja irgendeinen Kanal finden, wo Leute einfach auch mal danach nach 24 Stunden, nach 48 Stunden mal sagen können, hey, gefällt mir, gefällt mir nicht, ich habe eine Idee und jetzt kommen so die ersten Mails rein und ganz offen da klar freue ich mich über jede Rückmeldung, die positiv ist und sage, wow, ey, ihr habt mich abgeholt mit dem Thema und freue mich aber genauso über jede Diskussion Erinnert mich gerade daran, ich habe viel SZ Online gelesen danach und habe auch viel Facebook gelesen nach der Veröffentlichung, weil mich natürlich interessiert hat, was macht das jetzt mit den Leuten. Und spannend fand ich, dass die Diskussionen um die Inhalte immer wieder auch mit dem Leitbild beantwortet wurden. Also wenn da wieder mal irgend so eine pauschale Schublade kam wurde halt gesagt, na, hast du schon mal Leitsatz 8 gelesen? Hast du schon mal Leitsatz 9 gelesen? Ich erlebe es anders und dies doch mal. Also das sind wir nicht. Das fand ich dann ganz interessant. Und wenn das entsteht, diese Diskussion um das Leitbild, diese Diskussion um den Verein und unser Auftreten, glaube, dass viel passiert, fällt mir noch was ein, was ich kurz noch sagen wollte, was bei den Workshops total cool war. Viele haben mir den Vogel gezeigt und gesagt, du kannst doch nicht die Leute an den Tisch bringen. Und es lief verdammt gut an den bei den Workshops, weil alle ein Ziel hatten, das ist der Verein. Das heißt, egal aus welcher Schicht in dem Fall oder mit welchem kulturellen Hintergrund, die Leute hatten ein Ziel und das war das Gute für unsere Sportgemeinschaft. Und das hat wiederum dafür gesorgt, dass es wirklich ergebnisorientiert war.
0: Ich habe ein paar Witze darüber gehört, also Gaddafi hatte das grüne Buch, Mao die rote Bibel, wir haben nun ein schwarzes Buch und das Leitbild sagt zum Beispiel in der Einleitung, dass es davon handelt, woher wir kommen und der Polizeisportverein wird aber gar nicht erwähnt. Kannst du uns beschreiben, wie und durch wen am Ende entschieden wurde, was in das Leitbild aufgenommen wird?
1: Das kann ich, na klar, fangen wir mal kurz mit dem Thema Pionierleitbuch oder wie auch immer an. Ich habe zwischendurch noch die Idee gehabt, wir sollten doch das Leitbuch in unseren alten Wie einem Impfausweis aussehen lassen. Wir haben viel gelacht bei dem Thema. Letztendlich ist die Anmutung daran für uns gar nicht, also jetzt nicht an irgendwelche diktatorischen Leitbücher, aber für uns die Anmutung anhand einer die wir hatten in unserem in breiten Grad, gar nicht negativ, sondern das ist doch unsere Geschichte. Und wir sehen sie auch mit dem lächelnden Auge, und nicht nur nicht negativ. Und das ist der Grund, warum wir es auch auf die Größe gemacht haben. Wir haben es nicht weinrot gemacht, wir wollten nicht zu so sehr. Ähm, aber dieses Schwarz mutet schon, mutet schon an. Und das darf es auch. Und zu dem Thema Inhalt, warum nicht Polizeisportverein, warum das, das? Letztendlich wurde bei den, bei den Interviews, und bei den Workshops ja waren das ja offene Fragen. Da war ja nichts vorstrukturiert. Und genau dort sind die wesentlichen Themen rausgekommen. Und das wesentliche Thema war zum Beispiel Osten. Ein wesentliches Thema war die Gründung in der Schauburg. Ein wesentliches Thema war waren die Jahre des sportlichen Erfolgs in Europa. Ein wesentliche Themen war der Umbruch die Chaoszeit und daraus hat sich der Inhalt kristallisiert. Das heißt, wir haben ihn nicht vorgeprägt, wir haben, nicht, wir haben wirklich das genommen, was erarbeitet wurde, was aus dem Wissen der, der Experten und der Anspruchsgruppen entstanden ist. Und das ist der Hintergrund dazu.
0: Das Leitbild kann ja im Prinzip jeder äh, im, im Internet lesen oder viele von, von den Mitgliedern haben das Buch bestimmt schon, deshalb äh, will ich nicht auf alle Sätze eingehen. Aber ich möchte so ein paar nachfragen, zum, vor allem wegen der Verbindlichkeit. Der vierte Satz heißt, wir bleiben unabhängig. Und die Mitgliederversammlung im letzten Jahr hat ja die Hürde sehr hoch gesetzt für eine potenzielle Ausgliederung der Profimannschaft. Ist dieser Satz im Leitbild jetzt eher für potenzielle Investoren gedacht oder als Versicherung an die Fans?
1: Da stand zuerst, wir bleiben schuldenfrei. Das war der Ursprung dieses Leitsatzes. Und dann haben wir uns hinterfragt, vor allen Dingen auch in Diskussionen während des Workshops mit der Geschäftsführung, ist Schuldenfreiheit ein positiver oder ein negativer Aspekt? Und wir haben uns entschieden, dass Schuldenfreiheit, also Schulden ist ja erstmal ein negativer Begriff. Das war schon wieder ein Grund, ihn nicht zu nehmen. Und dann haben wir gesagt, es gibt ja auch positive Schulden. Kredit zu nehmen für ein Nachwuchsleistungszentrum, was man nicht bar bezahlen kann, was aber Steine sind, was einen Wert hat für unsere Stadt, für unseren Verein. Das ist, ein, ist eine gute Investition. Und wir wollten genau diese guten Investitionen nicht ausschließen, nur weil wir von Schuldenfreiheit sprechen. Und genau deswegen wurde das Wort Unabhängigkeit dafür gewählt und hat gesagt, unsere Unabhängigkeit, das heißt die Selbstbestimmtheit des Vereins durch die Mitglieder soll erhalten bleiben. Und das, indem man sich nicht in irgendwelche Abhängigkeiten begibt, die man nicht mehr selber auflösen kann, wie in der Vergangenheit. Und das ist der Grund, warum dieser Leitsatz entstanden ist, auf diese Art und Weise.
0: Satz 5 sagt, wir sind bescheiden. Satz 6 hat die Aussage, wir sind Bundesligist. Das scheinen mir zumindest sehr widersprüchliche Aussagen. Und äh, wie habt ihr entschieden, dass diese zwei Sätze direkt äh, hintereinander stehen sollen, weil damit die Widersprüchlichkeit ja umso mehr ins Auge fällt? Oder sollen das die Stimmungsschwankungen verdeutlichen, denen die Dynamo-Fans ja äh, gerne unterliegen?
1: Die Stimmungsschwankungen werden wir nicht wegbekommen mit einem Leitbild. Und letztendlich spiegelt das Leitbild diese auch ein Stück wieder. Das kann ich schon mal bestätigen. Zum anderen ist es aber vor allem eins. Der fünfte Leitsatz bezieht sich ganz klar auf unsere Grundeigenschaften, unseren Charakter. Und Walter Fritsch hat mal geprägt als Trainer, dass Bescheidenheit, Fleiß und Ehrgeiz die Grundtugenden sind für einen Sportler, für einen, der bei uns im Profikader ist oder vielleicht im Jugendkader. Und ähm, glaube, genau dort braucht man diese Tugenden, denn das Kapital fließt sehr schnell in die Profitaschen. Und ähm, damit umgehen zu können, ist bei jungen Spielern schwierig. Und letztendlich ist das auch der Grund, ähm, Mingus prägt diesen mhm. Satz auch, ähm, ist das auch der Grund, warum Bescheidenheit, Fleiß und Ehrgeiz eingeflossen ist. Ähm, Bescheidenheit fällt auf in Leitbild, weil sonst wird nicht so bescheiden argumentiert, das ist klar. Aber wir haben ihn genau deswegen übernommen. Wir sind Bundesligist, ist die logische Folge der Online-Umfrage und der Diskussion, denn es wurde ganz klar gesagt, wir wollen uns in der zweiten Liga etablieren. Da sehen wir uns. Langfristig wäre es großartig für uns, in die erste aufzusteigen. Wann und wie, das soll die Zukunft verraten, aber für uns ist das Ziel zweite Bundesliga-Etablierung Nummer eins.
0: Und äh, wie wird mit dem Leitbild umgegangen, wenn jetzt doch nochmal ein Abstieg stattfindet? Weil ähm, es wird eben tatsächlich nur die zweite Bundesliga und die erste erwähnt.
1: Ja, spannend. Mingus hat auf der Mitgliederversammlung gesagt, wir wollen nicht mehr von Saison zu Saison, zu Saison agieren, sondern wir wollen gern über längere Zeiträume agieren, strategisch denken und auch handeln können, um mit Ruhe die richtigen Schritte zu gehen. Und auch das, selbst ein Abstieg in die dritte Liga verändert nicht das Ziel, dass wir uns in der zweiten etablieren wollen. Ähm, selbst ein Abstieg in die dritte Liga verändert nicht, dass wir langfristig von der Bundesliga träumen, weil das ist in uns, das hat die Umfrage gezeigt. Also selbst wenn wir es wegreden, ist es da. Selbst in den schlimmsten Zeiten, als wir mit sehr wenigen Leuten in der Badkurve, nicht in der Badkurve, sondern im alten Karblock mit dem Bier in der Hand saßen und uns langweilige Spiele angeguckt haben, wo wirklich wenig Pfeffer drin war. Selbst da war dieser Traum nur endlos weit weg. Jetzt ist er näher.
0: Eine Kritik kam auf der Mitgliederversammlung am Samstag von den Fans mit Behinderung, die ja auch in einer nicht kleinen Zahl anwesend waren. Die haben kritisiert, dass sie sich im zehnten Satz nicht wiederfinden. Ich zitiere das kurz: Menschen aller Schichten, Hautfarben und Kulturen kommen in unseren Farben zusammen. Ist es denkbar, dass das Leitbild jetzt nochmal angepasst wird? Also auch vor dem Hintergrund, dass ihr extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet habt, wo die Leute Feedback geben können?
1: Also, erstmal ist ganz wichtig und großartig, dass die, dass die Leute auf uns zugekommen sind, auf dich zugekommen sind, die Diskussion angestrebt haben. Wir haben dies auch wirklich sehr wohlwollend aufgenommen. Was aber der Grund war, warum die drei anderen Begriffe drin gelandet sind, das sind letztendlich die am häufigsten genannten Themen in den Interviews, in den Workshops. Und das sind die drei Kategorien, die dann letztendlich Schichten, Hautfarben Kulturen das wurde am häufigsten diskutiert. Man hat ehrlicherweise nicht sehr oft über Behinderte diskutiert. Aber, und das ist schon passiert, diese E-Mail wurde nicht ohne Grund eingerichtet. Man, wir wollen in der Zukunft genau diese Themen aufnehmen. Aber da weiß ich aus, aus Mitarbeiterkreisen, dass da schon sehr viel durchdacht wird für die Barrierefreiheit.
0: Mit der Vorstellung vom Leitbild wurde jetzt auch der sogenannte Claim von Dynamo geendet. Das heißt jetzt nicht mehr im Herzen vereint, sondern wir haben einen Traum. Heißt es, das, dass ab sofort die Trikots geendet werden?
1: Nicht ab sofort, nein, sondern im Verein gibt es eine Abstimmung zu, dass man ähm, hier auch klug handelt und sagt, Stück für Stück werden alle Leitsätze, wo sie sich auch finden, geändert. Und ein Trikotsatz wird man erst zur nächsten Saison ändern können. Ähm, eine Werbebande kann man im besten Fall sofort ändern. Ja, es gibt viele Themen, wo, wo dieser Leitsatz sich wiederfindet. Überall dort, wo man es gleich machen kann, wird es getan. Aber hier wird es auch mit, mit Verstand gehandelt und nicht mit Wahnsinn. Also das ist schon mal ganz wichtig. Vielleicht noch was zu den zwei Leitsätzen. Warum hat man das getan? Die Frage kam oft auch am Samstag schon. Und ich kann es kurz und knapp zusammenfassen, der im Herzenverein ist ein toller Leitsatz, der in der Phase, wo es eine Zurücktheit in der, im Verein gab, wo es, wo es sehr viele Diskussionen darum gibt und auch viele Splittergruppen, so würde ich es mal nennen, galt es wirklich zusammenzukommen und sich zu vereinen. Und das ist passiert, das erleben wir jetzt auch auf der MV. Aber jetzt mal wieder nach vorne zu schauen und nicht mehr zu bewahren, sondern zu sagen, wir wollen Kräfte freisetzen, wir wollen, wir wollen emotional nach vorne und ja, wir träumen von vielleicht auch aktuell einem leicht utopischen Traum. Und diesen mal irgendwann noch zu erleben. Also ich fände es überragend.
0: Ähm, was denkst du, wird sich durch das Leitbild außerhalb des äh, neuen Klems bei Dynamo ändern?
1: Im besten Falle das, was schon durch die Workshops passiert sind, dass die Leute miteinander reden. Also Diskurs halten. Wir hatten das durch die Workshops, hat haben viele Personen die den Blickwinkel der anderen bekommen können. Und das war total viel wert, wenn jeder mal seine Story ausgepackt hat, wie er sich an die, über das Thema geärgert hat oder wie er die Sichtweise darauf hat aufgrund seines Amtes und als Person. Spannend. Und wenn das stattfindet, was teilweise mit sozialen Netzwerken jetzt schon passiert, dann sind wir auf einem, genau dem richtigen Weg.
0: Kannst du uns als Letztes was dazu sagen, wie verbindlich dieses Leitbild ist? Also gibt es Konsequenzen, wenn Fans von Dynamo dagegen verstoßen? Weil auf der Mitgliederversammlung haben wir ja nicht darüber
1: abgestimmt. Genau. Es gibt keinen Strafenkatalog für dieses Leitbild, ganz bewusst nicht, sondern das Leitbild ist für uns für uns alle, es ist durch uns entstanden und letztendlich ist es für etwas und nicht gegen etwas. Also ich kann nur dazu aufrufen, lasst uns alle miteinander darüber in Diskurs gehen und sagen, sind wir gerade auf dem Weg oder sind wir nicht auf dem Weg oder sind wir auf einem völlig anderen? Aber wenn der der richtige Weg, ich sag's mal so, ein völlig anderer ist, dann sollten wir darüber diskutieren, dann sollten wir diesen in unser Leitbild aufnehmen. Denn dafür ist es da, es ist die, im besten Fall verbindet die meisten Menschen unseres Vereins und bringt uns auf den Weg.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 14. Spieltag, 20. November, Montag 20.30 Uhr, Dynamo gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wer Dynamo gerade in der Krise sieht, muss seine Augen nur kurz auf den nächsten Kontrahenten lenken. Tabellenletzter, eine desolate wirtschaftliche Situation. Die Stadt Kaiserslautern denkt über einen Verkauf des Stadions nach, mal gibt es einen Investor, dann doch wieder nicht. Voraussetzung für den Einstieg eines externen Geldgebers aus der freien Wirtschaft ist wohl die Ausgliederung der Profiabteilung. Hier liegt also alles in Scherben. Die Mannschaft hat den Fans einen offenen Brief geschrieben und um Unterstützung gebeten. Meist ist nicht einmal die Hälfte des Stadions ausgelastet. Dynamo half den Roten Teufeln in der letzten Saison auswärts mit drei Punkten bei einer 0 zu 3 Klatsche. Beim letzten Heimspiel gegen die gab es zwar sechs Tore, leider gleichmäßig zwischen den beiden Mannschaften aufgeteilt. Wir sind gespannt, wie sich Dynamo präsentieren wird. Das Gerede vom sechs punktespiel ist weniger hilfreich. 15. Spieltag, 27. November, Montag 20.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen die SGD. Montagabend zum Überraschungstabellenführer. Schlechte Spielansetzung, Wenig gute Aussichten. Vor der Saison hatte der Düsseldorfer Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer, der zuvor als kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo war, Tabellenplatz 6 als Minimalziel ausgegeben. Derzeit läuft es spurtlich bei ihnen richtig gut. Wie Dynamo haben sie gerade ein Leitbild bekommen, da ist die Rede von der Fortuna-DNA. Erinnert an die verstrahlten Schachter, X. Während sich Dynamo zum attraktiven Fußball bekannt hat, kommt die Fortuna mit folgender Ansage um die Ecke. Wir leben und lieben den Kampf und sterben nicht in Schönheit. Wir stehen auf Gretchen, nicht auf weißes Ballett. Vollen und Schuppen mit Ansage also. Beim letzten Mal gewann die Goldfüße 3 zu 0 und Niklas Hauptmann schoss Dynamos schnellstes Zweitligator. Wird nicht einfach, wir werden die Jungs natürlich anfeuern. 16. Spieltag, 3. Dezember, Sonntag, 13.30 Uhr, SGD gegen den Schacht. Das letzte und wichtigste Heimspiel der Hinrunde. Anfang des Jahres wurde der 20-jährige Auswärtsfluch gegen die Schachter endlich besiegt. Im Hinspiel zu Hause mussten sich Dynamo-Fans leider eine 03 klatsche ansehen. Der letzte Heimsieg gegen den Erzrivalen liegt auch schon eine Weile zurück, nämlich reichlich fünf Jahre. Der erzgebirgische Imperator Herr Geleonhard hat derweil verkündet, in absehbarer Zeit dem Verein die Ausklärung der Profimannschaft nahezulegen und dabei beteuert, dass es ihm um lokale Investoren und nicht, Zitat, den Weg für den Einstieg eines Russen, Chinesen oder Arabers machen oder an der Tradition oder der Fangemeinde zu rütteln. Wer es glaubt. Auf den Rängen werden hoffentlich alle unsere Mannschaft nach vorne brüllen. Schließlich ist es das offiziell letzte Spiel von Limi als Capo. Dynamo Allee das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD.